0: Oi, eu sou Valentina, e eu sou filha da Rita, do Criar com Asas.
3: Episódio 42. Dentro da escola, da sala, de cada um de nós. Bloco 1. Entre a euforia e o medo, humanos.
1: Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, estamos aqui com mais um podcast Criar com Asas, e mais uma vez trazendo mulheres aqui para compartilhar com a gente, para falar um pouquinho de experiências dessa vida, né, e dessas nossas preocupações cotidianas. Então, primeiro eu quero... É... Fala oi para a Dedé, a Paty não está aqui ainda, talvez ela chegue, talvez não, mas oi Dedé, tudo bem?
4: Oi Rita, oi para todo mundo que nos escuta aqui nesse nosso podcast, é, é muito bom mais uma vez receber aqui duas amigas, duas colegas de trabalho para compartilhar com a gente alguns, alguns momentos aqui de reflexão, de pensamentos e acho que eu já posso apresentar, né, Rita? Então, está aqui com a gente a Viviane, a Vivi, é uma professora de italiano, na mesma escola que eu trabalho. Oi, Vivi, pode se apresentar, falar um pouco sobre você.
3: Olá, eu queria agradecer o convite, o carinhoso convite da Debê, da Rita. um prazer aqui estar com vocês e falar da nossa experiência né, nesses últimos anos de grandes transformações, anos desafiadores. Muito obrigada pelo convite.
4: Também está aqui com a gente a Inês, ela é professora de artes, ela é contadora de histórias, maravilhosa, mas eu acho que ela pode falar um pouco mais sobre ela, né, Inês? Oi, Inês.
0: Boa noite, muito obrigada por, pelo convite. Eu sou contadora e né? acho que contadora de história em primeiro lugar, mas trabalho muito é, no espaço da arte já há bastante tempo. E conheci a Dedé na, na escola, estamos trabalhando juntas. E, e vamos ver o que, que a gente consegue conversar hoje um pouco sobre esse momento bem específico que a gente está vivendo. Né? Estou muito feliz com o convite, muito obrigada. viu?
4: É, acabou de entrar aqui ah. com a gente a Gorete é, A gente nem conversou antes Mas eu já vou assim Ela já vai entrando com tudo A Gorete <risos> é professora de língua portuguesa é, Também é nossa colega na mesma escola Gorete, fala um pouquinho sobre você então Boa noite, bom dia, boa tarde
2: Boa noite, boa noite Dedé Pessoal que está aí Nossa, muito legal participar aqui com vocês e como a Dedé falou, né? Parece a frase dos alunos, do nada. Vamos entrar. E entrei. <risos> Mas é um, um prazer, um privilégio participar desse momento com vocês, que eu admiro tanto. Ouço os podcasts, ouço muito do que vocês têm falado. Super riqueza tem tudo isso que vocês têm feito. E tenho certeza que hoje vou aprender bastante ouvindo aqui um pouquinho de tudo que vocês têm feito, viu? Parabéns para a equipe. É um trabalho sensacional, muito rico. Tenho gostado muito, compartilho com os meus amigos também. Vamos ver o que tem para hoje, né, Dedé?
1: Vamos. Pô, a gente pode encerrar, gente, boa noite, estou brincando.
2: Estou
1: é. <risos> brincando. Bom, meninas, é o seguinte: é, a gente aqui, é, a gente levanta muito uma bandeira que é a proteção da infância, né? e acho que todas vocês fazem isso no dia a dia ali, cada uma do seu jeito, com a sua forma, as suas possibilidades. E a gente viveu aí, né, os últimos anos, 2020 e 2021, muito focada, né, com tudo que aconteceu com essa pandemia, nos cuidados do corpo, da saúde física. E 2022, acredito que vocês também, e eu tenho ouvido muito, assim, especialistas de saúde mental falar que é um momento da gente olhar para a nossa saúde mental, da gente parar, pensar, entender tudo isso que aconteceu, que a gente volta, né, de um isolamento total, de um medo de morte, de um medo de, de, de né, de um desconhecido, para um modelo híbrido e para um modelo presencial. É, será que estamos preparados? E aí, por que que eu falei que somos defensoras da infância? Porque nessas horas a gente sempre tem a sensação que as crianças são muito esquecidas, né? Ah, elas estão brincando, tá tudo bem, é, muitas vezes a criança não sabe, aí tá fazendo birra, aí é birra, e é mãe, aí tá brigando mais, ah, mas também, não sei o que, também tô, tô cansada, tô com problema, não sei o que, então a gente vai passando por cima, vai atropelando e não tem um olhar para essa criança. E o Estado tudo bem é até a página dois, porque vocês como educadoras, arte-educadoras, são as pessoas que recebem essas crianças, né? Eu também faço um trabalho com educação, arte-educação aqui também, a Dedé também trabalha, né? Trabalha com vocês, trabalha em escola, e quando a gente recebe as crianças, às vezes a gente começa a ver, às vezes escape, às vezes é colocado de uma forma muito clara que esse tudo bem não está tudo bem, né? E a gente queria começar falando um pouco sobre isso, sabe? Foi isso que até a Dedé é, levantou essa questão, né? Vocês já estão aí há quanto tempo de, de volta às aulas? A gente voltou
4: desde o começo do ano no presencial, né?
1: É, é, na verdade é, né, e agora que voltou das férias, tem razão. Então, hum. assim, eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, né, se você quiser até puxar isso, de como é que vocês estão sentindo as crianças, né, dentro desse contexto, dentro dessa realidade, assim, houve um preparo para essas crianças, elas entenderam o que está acontecendo, está tudo bem voltar ao presencial, de repente, o que é que vocês têm para a gente refletir um pouco aqui, como sociedade mesmo, né?
4: É, eu acho que eu posso começar falando muito brevemente, mas eu acho que é, é bem importante a gente perceber que foi um primeiro momento de euforia. Então, quando chegou lá no começo de fevereiro, onde todo mundo foi voltando, foi uma alegria, uma euforia, eles não se continham... É, e a gente também, né, recebendo essas crianças tanto tempo no isolamento, mas uma coisa é verdade, estava todo mundo meio perdido, é, meio sem rumo. A gente vai fazer o que a gente fazia do mesmo jeito? Daí a gente começa a perceber logo na primeira semana que não dá mais para fazer do mesmo jeito, mas a gente vai fazer como? Mais uma vez a gente se vê na, na posição de nos reinventarmos, igual aconteceu lá em 2020, em 2021, que era cada semana era um flash, né, gente? É, quando tava parecia que ia pegar no tranco, não, não é mais assim, não. Não pode ser mais assim, tem que ser de outro jeito, e a gente ia, ia de outro jeito. Então se as crianças estavam preparadas, não, elas não estavam preparadas, nós não estávamos preparadas, nós não estamos preparadas e as crianças também não, mas me conta um pouco vocês,
2: como vocês se sentiram e como vocês veem essas
4: crianças na volta.
2: Olha, Dedé, quando você lembrou aí da volta, início do ano, você falou a palavra euforia, e foi o que a gente sentiu e o que as crianças sentiram também, porque a gente, eu acredito que o sentimento para todo mundo foi assim. Yupi, acabou a pandemia, vamos voltar à vida normal. Vamos fazer tudo de novo, vamos encontrar todo mundo na escola, por exemplo, né? no nosso caso aqui. Mas depois de tanto tempo fechado, depois de tanto tempo distante de todo mundo, como é que, que a gente volta? Como é que a gente convive de novo? Como que eu me comporto outra vez? Como que eu lido com o espaçamento? Lembra a escola? A gente tinha que tomar ainda todos os cuidados. Como que eu lido com a vontade de abraçar e com a máscara? Como que eu lido trazendo para o público agora, um espaço aberto, tudo aquilo que eu vivi no espaço fechado? Fechado entre paredes, fechado no meu coração, fechado entre família fechado nos sentimentos. Então, eu acho que aquele período de euforia é. foi muito difícil para nós, como adultos, receber essas crianças e para eles, que estavam saindo das casas onde os adultos pais e mães também não sabiam o que fazer com eles. E o mais difícil para nós, enquanto assim, educador, eu acho que é, é a gente assumir a nossa responsabilidade de quem é o adulto dessa relação. Quem é que tem que mostrar para essas crianças que é verdade? A gente não é mais a mesma pessoa que antes. A gente mudou, sim. Tem coisas que precisam ser feitas de outra forma. Então, não está tudo bem. Só voltou, engole o choro e vamos embora. Vamos para frente. Nós precisamos falar das nossas dores. Eles precisam falar das dores deles. A gente sente uma necessidade de ser ouvido. E a gente que trabalha com educação, a gente pratica muito ouvir. O pacificar. Mas se a gente não recebe pacificação, se a gente também não é ouvido, a gente começa a desaprender como ouvir as nossas crianças. Então, eu acho que o ambiente educacional, ele, ele adoeceu e não foi bem curado. Então, como é que a gente está tratando eles, dizendo que está tudo bem, se partindo do princípio que nem nós, que somos adultos da relação, a gente estava tão bem? Onde é, o, onde é o fio que a gente pega para retomar porque essas crianças estão gritando e pedindo socorro e quando chegam na escola é o lugar mágico dali eles acham que vai sair uma solução. e a gente tem que ter uma varinha mágica para inventar uma solução a cada momento, né
1: Ela falou uma coisa tão bonita né bonita e é triste, mas é tão real né que eu nunca tinha pensado nisso que é que a gente ficou um período fechado no meu coração, né, a gente foi fechando tanto e nesse fechado no coração, nós adultos tínhamos algumas ferramentas e é isso que preocupa tanto a gente, né, e as crianças não tinham, a gente sabe, a gente que tava com criança em casa, a gente sabe que às vezes era difícil acessar, era difícil eles compreenderem que nem a gente compreendia, eu vou perguntar agora um pouquinho para a Inês, como é que foi para você, né, que trabalha com a coisa da arte e educação, da expressão das
0: emoções? É. Como foi? Sabe, eu, eu passei por vários momentos, porque eu acho que tudo isso está no, no mesmo patamar, das crianças e da gente. Nós não somos formados para enfrentar o inesperado a gente sempre educa e está pronto para encontrar aquilo que a gente já acha que a gente vai encontrar, principalmente dentro do espaço da educação, onde a gente faz um planejamento no começo do ano, onde as coordenações imaginam que a gente vai dar conta daquele currículo, onde os pais imaginam e colocam aquela criança naquela escola para determinado produto é, que tenha no futuro. Então, todo mundo tem um caminho é linear, assim. Então, o que é diferente para a gente é o inesperado, é completamente intratável, assim, aí dá um, um tilt. eu acho que isso acontece com as crianças, mas com a gente também, né? Então, a gente tem o, o Walter Benjamin lá, em 1930, ele dizia que a gente não teria mais contadores de histórias, não porque a gente não tem quem conte, mas a gente não tem quem escute. Isso em 1930, então, a gente tem muito menos hoje quem escuta por várias razões, né? O ser humano está ficando um pouco, assim, trocando todos os valores. E aí, a gente tem muito menos pessoas que escutam. A gente fala das crianças que estão gritando, que estão gritando, mas eu já vi, assim, crianças. O Pro, o pro não está ouvindo. A criança está assim, ó, pendurada nele. Ele não está ouvindo não é, às vezes, porque ele não quer, é porque ele não pode naquele momento, porque ele tem 500 coisas para dar conta. né? Então, eu estou na escola há muito tempo, hoje mesmo eu estava contando que eu me formei, eu comecei a entrar na escola em 88, Esse tempo, hein? Então, é, a escola sempre teve problemas né? grandes, e é, a gente sempre teve que dar conta das coisas. Mas, principalmente no espaço da arte, eu sempre falo sobre isso, né? E vale muito mais a pena a gente, professor, adulto, pensar qual é o meu lugar naquele lugar onde eu estou, né? Qual é o centro, qual é a minha intenção, qual é a minha, a minha relação com a criação. Porque quando eu tenho essa parte desenvolvida, ou. Esse, a percepção acesa, eu consigo, eu tenho certeza disso, porque a gente vê vários professores fazendo isso o tempo todo. Os professores que são mais perceptíveis, as mínimas coisas, eles criam, né? Então a gente fala, nosso professor está sempre inventando, está sempre inventando, sofre menos esse. Todos nós temos que inventar, mas o que está mais ligado a essa percepção é esse momento de escuta, esse momento das belezas, a matemática do coração, tudo isso, quando ele está pronto para isso, ele, ele consegue é, se ver pelo menos um pouco mais seguro nessas instabilidades, porque as instabilidades a gente vai ter né, sempre, e agora muito mais. Então só mais um detalhezinho, eu, em fevereiro, não sentia essa euforia, quando eu voltei para a aula, eu, eu percebi, mas eu não senti. Eu senti muito mais medo do que eu foria. Em muitos momentos, quando as crianças chegavam perto de mim, me dava uma um taquicardia, assim, porque eu tenho alguns problemas com pessoas muito delicadas em casa, e assim, a minha preocupação era muito maior com essas pessoas do que até comigo então eu ficava assim meu Deus eu não posso pegar eu não posso ficar doente não posso pegar não posso pegar então eu tinha mais medo do que euforia eu cheguei com muito cuidado na escola muito uh, as pessoas achavam que eu era meio neurótica assim sabe mas eu eu vivi esse momento uh, do medo muito intensamente é, vivi o momento do medo quando não só com contato mas quando estava no, no no online, porque você sabe que eles não estão te vendo muitas vezes, é né? que eles estão jogando, que eles estão fazendo. Você, você tem consciência disso. Então fica uma coisa assim, sabe? Eu tô fazendo de conta que eu tô fazendo para eles estarem fazendo de conta que estão cumprindo. E é tudo dentro desses passeios, falo gente. E, e aí, o que que vai acontecer? Isso me deu medo, porque se a gente não educa, né? Se a gente não, não consegue ouvir, não consegue ser ouvido, esse é o processo da educação, né? que vai acontecer. Né? Então, nesse momento, eu também tive medo. Então, é, eu me vi muito mais no espaço do, do medo do que no espaço da euforia em, em muitos momentos. E, então, bom, depois eu falo mais que eu falo pra caramba. Não, mas olha... Eu... Eu peguei aqui,
1: Inês, algumas das coisas que você falou. É, primeiro que você fala né, do planejamento no processo da educação, que ele é muito importante, mas muitas vezes ele é uma muleta, ele pode ser uma barreira também, né? Porque, de repente, o inesperado atropelou o planejamento, ninguém sabia o que fazer, e, e eu sinto até que nem teve uma preocupação, né? Porque estava todo mundo ali sem entender direito o que estava acontecendo. Essa coisa que você falou do... Do, do medo, né, mais medo do que a euforia, eu fui uma pessoa que eu fiquei muito também, eu nem tinha essa situação Fico muito com você, porque eu demorei muito para ir abrindo, assim, aqui dentro, sabe, tipo, tá tudo bem, vamos devagar, eu tive muito esse medo, então eu me identifico, e era muito difícil, tinha, tem pessoa que não entende, né, muitas vezes, e você fala uma coisa, você usa o faz de conta você, é uma contadora de história, quando eu ouço faz-de-conta, me remete para um faz-de-conta da imaginação, lúdico, lindo, bonito, da arte e educação, mas você está falando de um faz-de-conta que é esse mundo que a gente vive, né? Eu faço de conta que te falo, você faz de conta que me, escute, a gente, que me escuta, a gente faz de conta que se relaciona. Acho que esses são pontos importantes para a gente voltar. Queria ouvir a Viviane agora, que como a Dedé é da aula de línguas, né, da aula de italiano, que é a comunicação, né? e no momento que eu acredito que as crianças voltaram tão fragilizadas, né? e, e, e os professores também, e as pessoas todas envolvidas, como foi isso? Assim? Como você sentiu isso, tanto o processo quanto essa coisa? né? E agora, é o comunicar com uma língua nova, é uma coisa... Como é que foi isso?
3: Foi muito difícil, né? E dialogando com as falas das colegas, eu peguei algumas palavras-chave que eu acho que são importantes, né? O primeiro momento foi de euforia, realmente, mas também de medo, porque havia algumas crianças que ah, estavam doentes, nós também tínhamos medo, então era sempre essa dualidade, né? É, euforia por voltar e o um medo e também a questão da dor, né? porque alguns né, maquiavam essa dor, com essa euforia, alguns realmente se mostravam deprimidos, e a outra palavra que eu achei muito importante, que os colegas colocaram, foi a questão do inesperado. Então, sim, é, dentro de um planejamento pedagógico, o inesperado está ali, mas no nosso caso era o inesperado todo dia, então era difícil, né? Porque é, a gente imaginou que essa volta seria muito mais tranquila, né? Porque todos vacinados, todos com vontade de voltar, e não, e foi muito difícil, e está sendo ainda. E a questão da escuta, né? É, nós trabalhamos em uma escola né, cuja pedagogia é a pedagogia da escuta, é, nós escutamos muito os nossos alunos, mas também tinha, a, e tem essa questão que é o de se escutar. Né? porque para a gente poder dar escuta, a gente também precisa se escutar. Então, são todas essas variáveis, todos os dias, que assim, é difícil pensar em tudo isso assim quando a gente na aula. E na questão da língua estrangeira, da comunicação, eu senti muitas barreiras né, das crianças, porque elas só queriam falar, elas não queriam ouvir. Isso não só em relação à língua estrangeira, né? É, de não ouvir o colega, de não esperar a vez, é, muitos conflitos que, muitas vezes, é, questões né, relacionadas a bullying, é, a brigas, né? E aí, quando você vai realmente observar a situação, aquele aluno né, que é tido como problemático, muitas vezes ele é a vítima e ninguém o escutou, porque são muitas vozes, né? Então, é, foi difícil, né? E para os alunos, a aula de língua estrangeira, muitas vezes, é aquele momento de relax, né? É uma aula, muitas vezes, mais lúdica, a gente leva vídeos, só que está difícil fazer essa, essa, esse momento né, para eles relaxarem um pouco, né, entrar em contato com uma outra cultura, conhecer um outro universo, porque está tudo muito bagunçado. E, e é difícil, né, a gente conseguir organizar tudo isso, no, assim, no nosso caso eu tenho aula uma vez por semana, uma, uma vez por semana, 45 minutos, eu tenho que dar conta de tudo isso, e a impressão que eu tenho é que, de um modo geral, as escolas, elas ficaram muito preocupadas em dar conta dos conteúdos. Então, vamos fazer no primeiro trimestre uma retomada de conteúdos, um mês, sem considerar, sem levar em consideração que nós tínhamos todos esses problemas para dar conta né? e, além disso, passar os conteúdos. Então, é, cada dia é uma batalha. Né? E estar bem para conseguir vencer essa batalha, porque, como a Goretti disse, a gente não consegue dar o que não tem. Né? Então, eu preciso estar bem para poder medir esses conflitos, para ser justa, para em alguns momentos ser mais firme, em outros momentos ser mais doce, ser mais branda, porque eles também passaram por momentos em que eles não tinham mediadores, né? Muitas vezes os pais estavam trabalhando e não conseguiam, né, é, olhar para eles realmente aquele momento da disciplina, controlar horários e agora é difícil a gente ensinar isso na escola, sendo que eles passaram um ano, dois anos sem ter é, essa moderação de um adulto, o convívio social, para além né, das questões também cognitivas, né, é, a questão do movimento físico, as crianças menores tiveram uma perda grande. Né, isso, a é questão também né, de como se escreve, como se fala. Então, são problemas assim, cognitivos que eles vão levar, né, e a gente também tem que ajudar, mas eu acho que a questão social é, é a mais importante. Né, todos os dias nós temos conflitos muito sérios para resolver. E a gente tem que ter essa sanidade mental de conseguir ser justa, né? conseguir ser imparcial e ter esse olhar humano também conosco, porque nós também somos vítimas. professor, a gente vive imerso numa burocracia, que né? são coisas e mais coisas que a gente tem que fazer, tem que preparar os conteúdos com qualidade. E o mais importante no momento, a meu ver, é medir os conflitos. Então, são muitas coisas, assim, para dar conta. Ainda bem que nós somos muito unidos, né? Nós nos ajudamos, os professores, um apoia o outro, porque não é fácil. A gente, eu tenho muito medo de ser injusta, porque eu acho que é, o italiano, a língua inglesa, o português, as artes, é o nosso trabalho. Passar, assim, transmitir alguns conteúdos, isso é o, é, o, é o mais simples. Mas eu acho que ser o professor é educar nisso, é educar no trato, no olhar. Né? E, e essa pedagogia da escuta não é só escutar né, o nosso aluno, né, a criança, mas também é nos escutar, porque são dois anos de trabalho intenso, né? então também não é fácil. Nossa, isso
1: é tão importante que você trouxe agora, né? Essa coisa da escuta do outro e da escuta que... A escuta é uma coisa que a gente bate muito aqui nos, nas nossas conversas, nos nossos conteúdos, nos nossos podcasts. E a escuta, e a DE, inclusive, é uma das que mais fala sobre isso. Tá, você escutou, mas você vai fazer o quê com isso? Né? Porque eu posso estar aqui, ah, tá bom, ouvir tudo que vocês falaram e... Não, isso tem que de alguma forma <cười> ser transformador, né? Enquanto você está falando de uma criança, ela está te entregando um pedaço da alma dela quando ela te fala alguma coisa. O que você vai fazer com isso? Isso é um tesouro, isso é muito precioso. Mas aí você fala de também ser justo e de também se escutar, né? porque nós também, como todas colocaram aqui, estávamos numa situação ali difícil de vulnerabilidade, também precisando né? sermos escutadas e é... Isso é muito importante, a questão do mediador, né? As crianças ficaram um tempo tão grande sem mediadores, e o professor tem essa função, né? E aí eu quero voltar para uma coisa que a Goretti falou, que é a coisa da responsabilidade, né, que É outra coisa que a gente sempre toca aqui, que a gente sempre fala. Não tem jeito, nós temos que assumir essa responsabilidade, sabe? Eu ouvi uma vez, conversando com uma amiga, que ela falou assim, é, mas às vezes a gente, como adulto, não teve esse trabalho lá atrás, a gente não tem essas ferramentas. Mas a gente tem mais acesso, a gente tem que ir atrás. E se a gente está num papel de cuidador, de educador, né? de, de parentalidade, a gente precisa ir atrás para resolver isso. Porque a criança, ela é um ser que está ali e nós somos responsáveis. Né? Legalmente, fisicamente, nós somos responsáveis. E como é que a gente assume e abraça essa responsabilidade? Né? Isso é uma questão muito séria para a gente pensar como adultos, como sociedade adulta. Né? A gente manda, a gente controla e a gente não quer ouvir, não quer estar tá aberto, não quer estar tá, tá disposto a isso. É... Vamos chamar nosso intervalo, daí a gente volta?
4: Hora do Jabá
3: Engole o choro?
4: Eu quero começar esse, esse segundo bloco aqui falando uma coisa que acho que foi a Goretti que falou, falou. Agora você engole o choro e vamos continuar. E isso tem aparecido tão tão fortemente, esse engole o choro lá do começo, não está dando para engolir. Eu acho que a gente está enfrentando, igual a Vivi falou, a gente tem que mediar conflito a todo momento. É, acho que não tem nenhuma aula que a gente não precise fazer isso, pelo menos vai um pouquinho. Né? Claro, a gente sempre fez isso. Né? E isso faz parte também do nosso dia a dia. Mas está um pouquinho mais, eu acho. Não sei se vocês concordam comigo. E esse Engolo Choro... Está sendo para a gente também, né? A gente está engolindo esse choro assim faz tempo, né? A gente está relevando, considerando, ah, é o momento, é, né? Estamos na pandemia, ah, é, é, é. mas parece que ninguém fala, ah, então, mas elas estão no momento né? da pandemia, então elas também estão na pandemia. É como se a gente estivesse fora disso, descolado dessa dessa realidade, então eu trago agora assim uma pergunta ou uma provocação, não sei muito bem o que é, mas o que está sendo prioridade no nosso ambiente escolar? O que deveria ser, a gente sabe, mas esse deveria ser, está sendo prioridade? O que vocês têm
0: a me dizer sobre isso? É, eu queria falar uma coisa. É muito interessante quando você diz assim, é, a gente resolver conflito, a gente sempre resolveu, agora a gente tem que resolver um pouco mais. É, e eu fico pensando assim, em outras profissões, sem ser educação, como é que eles se reorganizam? Porque eles também estão recebendo advogados, médicos etc psicólogos né e como que eles estão se reinventando como que eles estão é, fazendo para tocar as coisas em frente agora a educação é o espaço de deveria né ser o espaço de maior atenção porque a gente vai cuidar dessas relações mais do que qualquer outro momento porque são essas ligações, essas pontes entre as pessoas é que vão que vai dar o resto, né? Então, a gente realmente, tá, eu concordo, a gente está vivendo um, um, um dia a dia, um cotidiano muito mais caótico, com crianças, é, com conflitos não, não só pontuais, mas, assim, às vezes pipoca no mesmo momento, 15 conflitos ao mesmo tempo, e a gente tem que lidar com isso de uma maneira organizada. É, e o que eu fico pensando é assim, eu acho engraçado, porque com todo esse tempo de educação, a gente sabe né os momentos que a gente já viveu de caos, e esse que a gente está vivendo de um caos total. Mas a gente não tem... O que eu quero dizer assim, a questão da organização da educação em si, parece que não parou para pensar que a gente precisa de um novo, uma nova maneira de lidar. Primeiro, é como se a gente primeiro fosse vamos dizer assim, ler um livro, ver um filme, é, fazer o, alguma coisa ligada à expressividade, ao contato, às relações, para depois a gente pensar no que realmente a gente pode fazer com isso. Aí pode ir lá procurar o dedicado, pode ir lá procurar o, a conta, mas, no primeiro momento, é, é, é fazer essa, essa ponte com essa, essas rela cuidar das relações, né, entre entre a gente e com as crianças, com o suporte do que é uma escola para depois a gente pensar num, num segundo momento, né, e aí vai, vai se atropelando tudo e aí as coisas vão ficando cada vez mais mais caóticas mesmo. Acho que esse é o nome.
1: Acho que linka com o que a Viviane falou do olhar humano, né, que foi outra coisa que eu anotei aí, né. É, é, é a ponte das relações e o olhar humano, né? Parece que a gente se enrijeceu, né? A gente virou máquina, né? Nesse processo, assim, a gente deixou de olhar para o que mais importava.
2: A Dedé falou... Como foi sua pergunta, Dedé? Será que a gente está fazendo o que realmente deveria ser feito, né? Eu fico pensando que a escola precisa passar por um processo de humanização ou de reumanização. Porque não dá para a gente querer fazer aquilo que a gente não é. Então, eu acredito que o que aparece muito nos conflitos é o que cada um tem sido de verdade. Quando a gente falou lá no começo aquela ideia do engole o choro, eu me lembro perfeitamente que estava, o mundo estava em choque, em desespero, em pânico, todo mundo gritando. Mas mesmo que os profissionais da saúde, os profissionais da educação e da segurança, a gente teve que engolir esse choro, abrir as câmeras com um sorriso no rosto e dizer está tudo bem. É, e infelizmente, de certa forma, né, muitos foram instruídos, orientados a dizer que estava tudo bem. E como <coughs> obedientes, a gente acabou dizendo que está tudo bem. E a gente acabou ali fortalecendo uma mentira que era vamos chorar juntos porque não está tudo bem, mas talvez fique tudo bem. Mas por enquanto estamos aqui, vamos ver o que tem para agora. Mas é, a venda da educação nos proíbe de fazer isso. A educação ela é vendida por alto preço que nos proíbe de chorar. E aí, a gente deixa de ser, a gente se transforma numa máquina de fazeres. E a gente vem fazendo, a gente vem fazendo, fazendo, fazendo. E essa, essa história do engolir o choro é interessante. Até meu, meu marido brincou ontem, ele falou assim: Ai, ah, o teu irmão me contou uma piada. Ele disse que, olha, tá vendo a minha barriga como é grande? É porque quando eu era pequena, minha mãe desengole o choro. Então aí cresceu, né? Só que chega uma hora que essa barriga pode crescer tanto que ela vai estourar. Então, esses conflitos que a gente olha nas crianças, na verdade, é um reflexo de conflitos que estão sendo transparentes em nós, como adultos, gestores, professores. E nós somos tão orgulhosos que a gente não tem coragem de admitir. A gestão não admite, o corpo docente não admite, os pais menos. Ninguém admite. Então, quem somos nós? Somos um monte de pessoas que é, vivem com máscaras. Então, por que, é. que a escola tem tanto conflito? Porque cada um põe a sua máscara, esconde a sua dor e aponta para a Inês e diz, Inês, vai lá, você tem que estar pronta sim. Como pode você não fazer o seu trabalho? Quando, na verdade, nem eu estou aguentando fazer o meu, mas eu não tenho a humildade de dizer, Inês, eu estou sofrendo tanto quanto você, amiga, eu te ajudo, você me ajuda, vamos unir as forças e vamos lá. É só isso. A empatia, a humanização da escola, ela não vai acontecer, na minha opinião, ela não vai acontecer com um ensino diferenciado, mas com pessoas diferenciadas. Porque todo esse conhecimento acadêmico vai ser depositado em que estrutura? Em quem? Com qual competência? Com qual habilidade emocional? Com, com qual força que essa criança vai receber né, como recipiente tudo isso? E aí eu me lembro de professores antigos, né? Os meus professores de infância, professores dos meus irmãos, professores universitários, que a gente brinca e fala, olha, lembra aquele professor que é, trazia a mesma folha amarelada de 50 anos? A gente fala desse professor. Todo educador fala do seu antigo professor. Mas enquanto educador atual, a gente pratica a mesma coisa e a gente não tem coragem de admitir. Porque da mesma forma que disseram para gente, engole o choro, vai lá e faça, às vezes, quando a gente vê o conflito, a gente fala, engole o choro, porque assim que fizeram comigo, é assim que eu faço com vocês, o sistema é assim, vamos para frente, porque isso aqui custa e você precisa aprender. Né? E aí, qual é o resultado disso? Né? Quem, vai, quem vai segurar essa bomba, a hora que explodir? Porque ela, o pavio tá queimando, né? Será que vai ser a gente ainda, Dedé? Eu
0: espero que não. Né? É, eu acho engraçado porque assim, ó, a escola <risos> e os professores né, é um lugar de certeza. O ser humano só busca certezas. Ele não quer saber de enganação. Ele quer uma coisa certa. Né? Então, é um lugar onde ele, ele acredita que é o certo. Né? Mas o que eu, o que eu queria que eu queria dizer além, além disso tudo, é que quando a gente é, não se possibilita a gente mesmo é, procurar alguma, algum espaço de criação, algum espaço onde eu possa desenvolver um pouco o meu autoconhecimento, é, esse momento do, do, da expressão, né? eu vou ficando endurecendo, eu vou endurecendo. Você falou uma coisa... Eu queria retomar, na hora que você, você disse, que era justamente assim, a, a escola não pode também ter esse lugar de incertezas, porque todas as pessoas procuram certezas, os pais, as crianças, nós. Então, é uma coisa bem louca isso, né? É muito difícil, enquanto a gente não se percebe é possível de sair de dentro de um caos, a partir do espaço da criação ou dessa experiência da criação, a gente fica sempre patinando no mesmo lugar. E uma coisa legal que vocês estavam falando é assim, ó é, qual é a minha intenção mesmo? Então, naquele momento, eu acho que naquele grupo, é, qual é o meu papel? É como se fôssemos todos no jardim. Quem eu sou nesse jardim? Eu sou a pedra do caminho, a erva daninha, uma flor, uma trepadeira. O que, que eu sou? Né? É, a escola é meio que isso. né? Então, quando você diz, eu lembro daquele professor, não sei quem. E a gente é, é pensar qual é o nosso lugar dentro desse espaço, a gente não pode dizer assim, ó, para tudo, porque a gente vai recomeçar o mundo, acabar com o capitalismo. Não adianta, a gente tem que é, né, partir dali. Então, é essa, esse momento de olhar para aquilo e perceber, às vezes, em, um, em uma, uma proposta, em um projeto, em uma aula, dizer, bom, qual é o meu lugar nessa aula? É, qual é o meu lugar de escuta? É, qual é o meu lugar de, de, de intencionalidade? Porque eu acho que é nessa coisa pequenininha, sabe? Que a gente vai é, começando a fazer. Eu... Eu, eu lembro, esse ano, eu, ficou muito claro isso para mim, eu tive um aluno há muito tempo atrás, ele chamava Cabral, até cham, chamar Cabral ainda, nunca mais vi. E eu lembro de ter tido um embate com uma coordenadora e no mês de agosto, ele estava voltando de férias, de férias, e ela me disse, Ney, você está dando sempre a nota básica para o aluno, mas ele não faz absolutamente nada. Eu falei, sabe qual é o meu objetivo com ele? Eu quero que ele olhe para mim. Só isso, eu quero que falar com ele, eu quero que ele olhe para mim. O dia que ele falar para mim, falar comigo e olhar para mim, eu cumpri o meu objetivo com esse aluno durante este ano. Eu consegui isso no mês de setembro, foi a primeira coisa que eu fiz, foi falar com a coordenação. Eu consegui que ele olhasse para mim. Então, é, às vezes, é uma coisinha desse tamanho, né? E que a gente, é, trabalhando com teatro, a gente sempre vê disso, né, Didé? Eu tinha um aluno que... Uma vez ele estava com um livro sobre a Revolução Francesa debaixo do braço, que estava montando o Mará, e aí a professora de português falou assim, o Roger está com um livro debaixo do braço da Revolução Francesa, ele está levando para quem? Eu falei, eu emprestei para ele, ele disse que quer ler. Eu falei, não lê nem letreiro de homem". eu falei, mas esse livro ele quer ler, e ele vai ler, e ele leu. Então, às vezes, é uma coisinha assim, sabe? A minha intenção naquele momento é. Mas, para isso, eu preciso passar por um caminho que é esse caminho meu, né? Esse caminho do que eu me realizo, o livro que eu leio, as coisas que eu desenho. Sabe, sim, uma coisinha simples, mas que a gente não pode se esquecer. Mas a gente acaba sempre deixando para fazer quando a gente se aposentar, ou quando não der tempo. Ou quando... Mas, às vezes, é uma coisa simples que você se realiza e isso faz tão bem para você que você consegue fazer diferente depois, né?
4: Mas vocês sabem é... isso que você fala assim, né? Saber o meu lugar. Eu eu, eu tomo esse meu lugar como uma presença. né É você sentia a sua presença no mundo, você sabe o seu lugar. E quando a gente sabe o lugar da gente, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Igual então você acabou de falar. Eu só queria que ele olhasse para mim. Quando você fala, eu só queria que ele olhasse para mim, não é porque é um capricho ser uma vontade sua. Você sabia que aquilo ia ser uma conquista para ele e para você. Então, na tua presença, nesse seu lugar, você enxergou a importância daquilo. E aí que a gente entra na prioridade. A sua prioridade como uma relação com aquele ser era o olhar. Né? A gente tem como prioridade o quê? Eu, como professora de inglês, o que eu tenho como prioridade? Se eu falar para vocês que a minha prioridade é ensinar inglês, eu vou estar mentindo. Porque eu, eu, como professora de inglês, não tenho ensinar inglês como minha prioridade. A minha prioridade é trazer para aquele aluno uma possibilidade de abertura de portinhas e de janelinhas dentro dele onde ele consiga enxergar o mundo de um jeito diferente, porque a partir do momento que a gente fala outra língua, né, Vivi? A gente pensa diferente, a gente escuta diferente, a gente vê diferente. Esse é meu objetivo. Então, quando eu tenho um aluno que, mesmo naquele jogo que ele só tem que falar inglês, ele pede para falar português, eu vou deixar. Porque, pelo menos, ele está ali pensando, ele pensa que não, mas ele já está pensando em inglês, né? Sabe aquela coisa, você pensa em inglês, você inglês, então, pensar em inglês é isso, você está ali, naquele momento, naquela circunstância, e você saber se pronunciar, então, esse é o meu objetivo, então, a minha eu não gosto dessa palavra, mas palavras são palavras, então, da intenção, né? É, então, é, é, essa é a presença, eu acho, e esse é o lugar. E, Inês, você falou que a gente não gosta do... É, é a gente não gosta das coisas imprevistas, né? E que coisa louca, né? A vida é um improviso. Você pode fazer quantos planos você quiser. Você pode fazer o que, qualquer coisa para você planejar a sua vida. Não vai dar certo o que você fez, o que você falou, o que você pensou. Né? Alguma coisa vai sair do prumo. Então, quando você fala a gente quer segurança, a gente quer certeza, até dá para entender. Porque a vida da gente é um improviso. Então, a gente procura alguma coisa que vai um pouco diferente disso. Só que, para a gente diferente disso, desse seguro, desse certo, a gente precisa ter consciência e a presença, mais uma vez, de que a vida é um improviso.
0: As pessoas precisam ter essa consciência, porque todo mundo... Não, ninguém tem, é difícil. É a mesma situação, vamos dizer assim... Até com a morte, é uma coisa que a gente sabe, mas que a gente não aceita, ou várias coisas. E, e, e o movimento, né? Esse movimento é uma instabilidade para todo mundo. Porque o movimento, isso. você não sabe para onde você vai, né? E aí eu preciso me segurar em alguma coisa. E sempre salva para a escola e para o
4: professor. Por isso, que o modelo, né, Inês? Quando você falou lá, a gente precisa mudar o modelo. Isso daí a gente fala sempre, né, Rico?
1: A gente precisa é, mudar o modelo. Tudo isso que vocês estão trazendo me leva para um lugar que é a liberdade, né? A liberdade de estar presente, a liberdade de saber quem eu sou, de saber para onde eu vou, de saber que eu posso mudar a rota quando precisa. E muitas vezes, os, todo, to, todos os esquemas, eles amarram a gente, né? Eu acho até que a gente pode... Está tão difícil falar isso, mas e partindo para o final, eu quero pegar aqui dentro, amarrando isso que vocês acabaram de falar que a gente muitas vezes espera do outro, espera do governo, espera do sistema, espera da direção, e a Inês trouxe duas coisas aqui que eu acho que elas dão uma resumida nisso, que a gente não pode, que muitas vezes a gente tem vontade de falar, para tudo, que a gente tem que recomeçar o mundo. Não vai dar, gente. Sinto informar, mas não vai dar, né? A Inês já falou aí. Mas a gente pode parar, a gente pode, individualmente, na nossa micropolítica, que é outra coisa que a gente fala muito, né, Dé? Ver qual é o nosso lugar de disputa, qual é a nossa intencionalidade, desculpa pela palavra, Dé, mas qual é né, o nosso propósito, a nossa intencionalidade, e ir transformando nesses pequenos, nessas pequenas relações humanas que a gente tem a todo momento, né? Então, acho que isso pode ficar aqui como um... Um, mais que uma reflexão até, acho que aí sim uma provocação para a gente, né? Será que eu estou fazendo a minha parte ou que eu também me encostei no barranco porque eu estou cansada? E tudo bem, vamos levar, vai ser assim mesmo, não dá para mudar o mundo, então eu não vou mudar nada, né? Como é que vocês veem isso? Assim? É, é muito difícil a gente encarar dessa maneira ou é, é a saída que a gente tem?
3: Eu acho que, primeiramente, né, a pergunta provocadora da Dedé, né, do que está sendo priorizado, acho que essa conversa aberta, né? Que há um, um jogo, né? E aí eu lembrei muito do Pirandello, né? E nós falamos de máscaras, então todo mundo finge que está tudo bem. Então, nós colocamos a nossa máscara de professores super-heróis, que não somos, os alunos colocam aquela máscara de indisciplinado, de. As, as etiquetas, os rótulos, né, e nós continuamos e o problema continua ali. Então, quando vocês falaram de, assim, dessas, desses problemas da escola, eu pensei em Pirandello, o jogo das, das máscaras, em que cada um tem o seu papel, é, a questão das certezas e do autoconhecimento, né, então, como que eu posso ensinar para um aluno o autoconhecimento se eu não tenho esse autoconhecimento, né? E, e mudar o caminho, mas eu acho que a gente precisa também, né, dessa escola que esteja aberta, e aí eu estou falando em todos os âmbitos, escolas públicas, privadas, porque há prioridade, na minha opinião, né, que eu trabalho em duas escolas, trabalho é, também com alunos particulares, há um jogo de fingir que está tudo bem e que nós superamos a pandemia. Não superamos. Né? E a gente precisa pensar em prioridades né? e, e, e diminuir um pouco o ritmo, né? porque a gente se vê engolido por papéis, documentos, é, e fica difícil olhar, né? até se olhar. Né? Então, esse autoconhecimento também. Será que eu consigo fazer tudo isso que a escola está assim, tá me pedindo? Porque a gente vai aceitando. Faço, faço, faço. Mas a gente vai deixando esse olhar humano, que é o mais importante. Não é que a escola não vai né, focar nos conteúdos, mas a questão é que, assim, como a energia, né, a escola virou esse lugar de certezas no mundo de incertezas. Então, a gente não vai dar conta dessas respostas, né? mas mostrar para os alunos que existe esse olhar humano e que eles também têm que ter esse olhar humano com a gente, né? e que ali é um lugar de escuta mesmo. Né? acho que é repensar o caminho e eu acho que o, o, o problema maior é que a prioridade hoje é fingir que está tudo bem
1: eu vou aproveitar para deixar aqui para vocês três. É, a gente sempre faz é, dicas, para dar dicas, então já vão pensando. Não dá para a gente não aproveitar, né, Dé, essas mulheres aqui, sem dar dica. Pode ser dica de filme, de livro, de série, do que for. Eu vou só trazer mais uma palavra que eu tinha anotado aqui, que eu acho que conversa com o que a Vivi falou, e que foi a Goretti que falou. Teve um momento que você falou sobre a venda, né? A educação, ela está sob venda. E eu acho que venda, a Dé falou sobre a coisa da palavra, temos professoras de línguas aqui, eu acho que venda, fica essa provocação também, venda financeira, capitalismo, e venda da máscara que você trouxe agora do jogo, jogo das máscaras e do Pirandela, então acho que a, a educação ela está sob essa venda, é a venda do dinheiro, ou do jogo político, ou do que quer que seja, e a venda de vendar os olhos, de não querer enxergar o que está posto e o que está na nossa frente. É, queria ver se alguém mais tem alguma coisa para comentar e, e se tiver, já colocar a sua dica Qual é a dica que você dá para as pessoas que quiserem é, Ou se aprofundar mais Ou que você acha que pode falar um pouquinho Sobre o que a gente conversou aqui Ou que pode ser complementar com esse bate-papo Vou começar dando minha dica aqui então, tá? eu vou dar a dica do livro do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, que foi um livro que eu, não, eu li recentemente, que me chocou muito, assim, porque eu ouvia muito falar, ah, tinha ideia do que era, não vi o filme, não quero ver, quero ficar com o Saramago dentro de mim, apesar de já terem me dito que o filme é muito bom, mas a minha dica é essa, Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Mais alguém?
4: Olha, eu tenho uma que é um dos... Assim, é um filme que eu acho que eu nunca indiquei aqui. Estou até abismada, assim, que eu nunca indiquei. A Educação é Proibida. Eu não sei se vocês já assistiram.
2: A Educação não. é Proibida?
4: Isso. Eu vou colocar o trailer na descrição. Mas sabe que a gente deveria assistir isso, assim, até em, em grupos de educadores, porque é uma grande provocação. É um, é um filme muito bem feito. É um filme que traz vários educadores do mundo inteiro em cima de, uma, de um evento escolar. É, eu gosto muito e vale muito a pena. Tem muito a ver com o que a gente está tá falando aqui de prioridades. Eu acho que é a palavra da vez, né? Eu acho que dentro da pandemia a gente aprendeu a ter prioridades dentro de casa. Né? Eu acho que foi um momento que a gente se isolou para aprender a viver dentro de casa, com os nossos, os mais próximos, que para muitos estávamos mais distantes. Né, se descobriu ser os mais distantes, assim, infelizmente, mas eu acho que agora a gente tem que ter prioridades fora de casa. Quais são? Né, quais são essas prioridades dentro da escola? E eu acho que a gente precisa começar a falar isso também dentro da escola. Né? Às vezes também as pessoas precisam de um empurrãozinho. Né? Eu tenho essa fé, gente, eu tenho. Às vezes precisa só de um empurrãozinho, né? Tá todo mundo tão envolvido ali, com tantos perrengues do dia a dia, que precisa de uma luz, assim. Às vezes você chegar assim no cantinho, falar rapidinho, às vezes funciona, né? Mas a minha dica é essa, e eu quero agradecer muito vocês três que vieram aqui a gente. E muito obrigada vocês estão livres agora aí para dar a dica para se despedir para falar o que
1: quiserem tá bom muito
2: especial gente, gente que lindo vai lá Gorete. muito ah, legal é, a gente quando a gente pensa em dicas né a do filme ah ensaio sobre a cegueira qualquer coisa de Saramago é, é sensacional né ele faz a gente olhar para dentro e aí pensando numa frase de Fernando Pessoa que eu falei muito com alguns alunos essa semana, falei com a minha filha semana passada. Eu sou do tamanho daquilo que eu vejo e não do tamanho da minha altura. Então assim, se, se isso pode ser uma dica, um conselho, assim, algo que eu tenho buscado muito na minha vida mesmo, né? Onde é que estão os meus olhos? Meus olhos estão fixos em quem em que, e em quê? E para quê, né? Para ver sentido, para ver significado. E às vezes a gente fica ali naquele nível é, que ele está abaixo da média, ele está sufocado por papéis, documentação, problemas, conflitos, e os meus olhos só veem isso. Então é legal quando a gente sai dessa bolha e vem aqui a gente tem essa conversa. Isso coloca os meus olhos um pouco mais longe, eu consigo enxergar um pouco mais longe. E aí eu tenho algumas respostas com mais certeza, né, Inês, que é assim, eu sou responsável. Eu consigo me enxergar, eu estou me vendo, eu sei qual é o meu papel. E aí eu sou tão responsável que eu vou ter que fazer uma escolha. Eu vou fazer mesmo ou eu vou entrar na turma do faz de conta que tá tudo bem? Eu tenho uma escolha, todo mundo tem essa escolha, né? Então, é... As crianças leram um livro agora no sétimo ano, do João Zanelo Carrascosa, e ele tem uma frase linda. O livro se chama Aos Sete e Aos Quarenta. Ele vai falando de como ele vivia e sentia a vida aos sete anos e como ele enxerga a vida aos 40. E ele fala uma frase assim: No demorado, No demorado tempo da infância e na pressa da vida adulta, né? É, com quanto tempo a gente enxerga as coisas? A gente enxerga tudo com muita pressa Ou tudo com muita amorosidade Mas o fato é que a gente pode fazer escolhas A gente está aqui Nós somos responsáveis pela escolha que a gente vai fazer O que a gente vai fazer depois dessa conversa? Né, eu e a Dedé, a gente brinca né, Que tem coisas que a gente fala, 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 fala E no final fica tudo igual E a gente fala, como sempre a gente até brinca com isso, mas às vezes acontece de verdade, né, Dedé? Como sempre? Vai ficar como sempre, né? Então, onde nós vamos colocar os nossos olhos depois dessa conversa, né? Depois de ouvir os podcasts de vocês, né? Criar com asas. Cadê as asas, né? Levam para onde? Asas que não voam, asas que são para ficar encolhidas, né? Eu quero ter uma asa que voa. <risos> e obrigada, Dedé, pelo convite. Muito obrigada, Rita, foi muito legal ouvir, compartilhar esse é o tempo de escuta de ouvir e ser ouvido, isso faz a gente se enxergar, eu sei que alguém tá me ouvindo, eu sei que eu estou ouvindo alguém, se não tiver esse espaço a gente não vai conseguir, né, mas um pouquinho de cada uma, assim, a gente vai se juntando, né, Dedé, um pouquinho no cantinho um pouquinho ali, um pouquinho com a Vivi, um pouquinho com a Inês funciona e assim a eu, eu também tenho fé que isso funciona sim Obrigada, Bom, viu? Obrigada a você. Vivi, você quer falar um pouquinho?
3: Bom, a dica que eu pensei para quem está nos escutando é um livro que é um clássico assim da literatura italiana. Eu até pensei, gente, acho que eu não tenho nenhuma dica para dar. Estou tão assim envolvida no trabalho, mas eu pensei em um livro que eu li uma peça que eu assisti muito boa, que se chama Morte Acidental de um Anarquista e ela fala do, do Dário Fo que ganhou um prêmio Nobel, né? E eu pensei assim, como essa peça e como esse texto é atual, né? além das bom. questões políticas. É, fala realmente das narrativas que nos enredam, essa narrativa de que tá tudo bem, a gente superou, somos vencedores. Não, nós sobrevivemos, né? Então, eu acho que isso já é uma vitória, sem dúvida. Então, ó, Acho que é isso, né? o Dario Fo, acho que é uma necessidade, né? quem não conhece, né? sou aqui porta-voz da cultura italiana, e eu queria agradecer o convite, foi realmente, como nós dizemos em italiano, uma bocata Dario, foi assim, respirar um pouquinho, né? E falando com vocês, assim, eu me lembrei de uma música de um, assim, de um cantor italiano, ele dizia assim, é, eu sono morto e nessuno se ne accorto, que seria eu morri e ninguém percebeu e o nosso lugar é realmente perceber antes que haja morte, né? Não só dos nossos alunos, nossas também, né? Assim simbólicas, né? No sentido de que a educação não é só preencher planilhas, conteúdos, né? É esse olhar humano que a gente está lutando para ter, porque nos últimos dois anos a gente não conseguiu, né? E a gente quer voltar a ter esse olhar humano, eu acho que é o, é, é o mais importante. Agradeço muito o convite, a gentileza, foi maravilhoso, obrigada.
4: Obrigada. Inês?
0: É, eu não tinha pensado em dica, né? Eu não sabia que vocês iam pedir uma dica, mas tudo a ver com o que a gente falou, tem um livro infantil que se chama Ah, nisso eu não tinha pensado. É, que dá para a gente trabalhar um pouco com essas incertezas, e é do Ludovic Suleiman, que, é, na verdade, é um velhinho que está morando numa casinha que vai sendo exprimido pelo progresso, e ele sai de casa com um brilo e uma mala, que a mulherzinha dele morreu, e ele vai encontrando com pessoas, as pessoas dizem, mas quem vai tomar conta de mim? Ele fala, ah, é, nisso eu não tinha pensado. E ele vai caminhando, é muito legal, é um livro maravilhoso e, e aí um outro livro para a gente trabalhar um pouco essa conversa com a gente mesmo é um livro que se chama antigamente era assim é um livro legal porque tem umas experiências são histórias de contadores
2: como chama?
0: antigamente era assim é um livro que eu tomei que eu escrevi junto com o povo Oh. É um é. então, livro, ele recebeu o selo de altamente recomendado E aí eu fiquei bem feliz Porque algumas escolas já estão fazendo trabalho com ele que Então bom, são né? sete pessoas que fizeram Tiveram um processo de autoconhecimento Com um conto específico Cada um deles conversou com o conto de um jeito Eu, na verdade, escrevia conto, cartas para o meu conto Mas teve gente que foi, como o conto chegou pela, pelas orelhas, por exemplo, para poder escrever em, escrever em outra língua. teve quis fazer um curso de datilogia, quis fazer um curso de caligrafia, sabe? Cada um teve um, fez uma coxa, cada um fez um caminho. Então, esse livro conta essas histórias, desse caminho de autoconhecimento a partir de uma história só. Legal. É, chama, antigamente era assim, história de Contadores. Ah, a gente e... coloca aqui na descrição. Essa é a nossa, essa é a dica. O A, nisso eu não tinha pensado. Ah, legal. legal. Muito obrigada, muito obrigada. Vocês são ótimas, adorei o convite. Muito bom essas conversas. Ah, que bom, nossa, gente. Que delícia, gente,
1: que delícia. Não dá vontade de parar. Obrigada, obrigada, Dé, por essa ideia, por essas mulheres incríveis. É, que a gente continue aí voando, usando as nossas asas, né? Mesmo que a gente não possa voar pelo mundo inteiro, mas que a gente voe ali no nosso, no no nosso, nosso mundinho. <risos> Ai, saio daqui com tanta esperança no coração que vocês nem imaginam, né? Que bom, que delícia. E força, porque não vai ser fácil, né? A gente sai com esperança, mas a gente sabe que não vai ser fácil. Mas a gente tem que acreditar sempre. Que delícia. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Vamos Beijo, Jauzinho. Pode
4: abrir obrigada. o gente. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Até a próxima. Ah, obrigada. Tchau. tchau. Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e Avatares, Constance. Edição, Detelo Vitti.